0: Valentine, bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci. Donc c'est avec plaisir que je te reçois et euh, j'ai vraiment hâte que tu nous racontes, euh, parce qu'on est dans ton atelier et on ouais. sent qu'il y a une belle histoire derrière tout ça. Donc j'ai hâte que tu nous racontes tout. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Je m'appelle Valentine Avaux, j'ai 40 ans, euh, je suis bruxelloise d'origine ivoirienne et je suis créatrice de robes de mariée.
0: Magnifique. Tu vois, là déjà, t'as la teasing, <rire> créatrice de rôle de mari. Euh, avant qu'on aille un peu plus loin euh, sur ta personne, est-ce que tu peux nous dire si tu connaissais déjà le terme Afropéenne avant que je te contacte Ah oui oui, oui, oui. et tu le connaissais comment
1: Mais je pense que j'en en ai entendu parler, euh, même lors de salons euh, avec euh, des, des artisans. Mmh. Euh et euh, dans, des, enfin, oui, dans des magazines pour euh, oh, différentes oui. occasions. Ouais, ouais. Okay.
0: Et euh, est-ce que tu te sens concernée Est-ce que c'est une case qui te convient ou tu as plutôt tendance à ne pas te mettre dans une case en, en tant que groupe
1: On va dire que je n'ai peut-être pas trop tendance à me mettre non. dans une case mais le terme me correspond aussi. Mais c'est vrai que je, je ne pense pas trop à... À, te définir. à me définir ouais. parce que euh, voilà, ma, mes parents sont de Côte d'Ivoire mais je suis née en Belgique et j'ai euh, habité pendant 6 ans à Londres, 2 ans en Italie, en, en France aussi mmh. euh, et donc ouais, j'ai vraiment un mix donc en plus de, de, de ma culture africaine, enfin de mes origines africaines du fait d'être belge, même les endroits où j'ai habité m'ont influencé. Donc je me sens vraiment comme un, un, un vrai mix de, de plein d'inspirations. Okay. Si Citoyenne du monde. Voilà.
0: Ok, c'est parfait. Bon, donc du coup, revenons à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment on devient créatrice de, de Robes de mariée euh, Donc ça, je demande toujours, si possible, les gens m'expliquent vraiment depuis le début leur enfance, comment euh, on grandit, quels choix d'études on fait Okay. Et finalement, quel choix de métier euh... Ok.
1: Mais euh, on va dire que pour la création de robes de mariée, comme pas mal d'ailleurs de créatrices, ça arrive un petit peu par hasard. Ah oui enfin, euh, le choix des robes de mariée. Parce que le fait de vouloir travailler dans la mode, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Oui. Hein. Euh, depuis toute petite, j'adorais euh, ben, me déguiser avec des vêtements. J'utilisais même euh, les sacs de laisse que je découpais pour faire des habits et tout des défilés et tout. Et, euh, et euh, voilà, j'ai une petite machine à coudre Bon, je faisais rien de, de bien, euh, d'exceptionnel. Mais euh, voilà, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé un petit peu bricoler, mmh. un petit peu dessiner. Mais aussi la photo. Enfin, j'ai toujours été un petit peu artiste, on va dire. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, un, petit à petit, en regardant euh, des défilés à la télévision, euh, je pense que les premiers créateurs qui m'ont vraiment... Enfin, euh, qui m'ont qui m'ont un petit peu inspiré, c'était Jean-Paul Gauthier et Christian Lacroix. Je me okay. souviens d'avoir de, regardé des défilés ou mmh. d'avoir vu des reportages, des livres. Et, et voilà, c'est eux qui m'ont familiarisé avec le métier, on va dire. Et um, par contre, comme mon beau-père est um, économiste et ma mère est comptable, enfin était comptable <rire> euh, voilà je me suis toujours dit bon on va choisir quand même des études un peu sérieuses ouais. donc je me suis dirigée vers euh, j'ai fait sciences commerciales à l'Ichec, mais uh -huh. bon j'ai fait un an que j'ai pas terminé uh -huh. et, euh, et en fait là je me suis rendu compte que c'était pas moi bon. et, euh, et donc j'ai cherché des études de stylisme et j'ai trouvé des études enfin euh, une école à Londres pour faire le le stylisme et le modélisme et donc, je pense, vers 19 ans, je suis partie à Londres ah ouais, pour faire génial, ça. Ouais. Bah, en fait, euh, je pense que j'ai eu euh, mon diplôme de secondaire vers 18 ans, oui. une année de sciences commerciales, et puis hop, je suis partie. C'est euh, bien. Oui, donc c'était assez tôt. Mais et, pour, et
0: comment la famille prend ça enfin, Les euh, parents euh, très cartésiens Ma mère, était,
1: euh, même si elle était quand même dans les chiffres et tout, elle a toujours vu mon côté... Euh, artistique et j'ai un oncle, enfin j'avais un oncle parce que maintenant il est décédé en Côte d'Ivoire qui était styliste. Okay. Elle, ma mère a toujours aidé, aimé la mode, bien s'habiller, bien se maquiller, ouais, pas étrangères Voilà. Euh, et alors par contre euh, mon beau-père qui est en fait comme mon père parce qu'ils sont ensemble depuis euh, que, que j'ai plus ou moins 2-3 ans, okay. euh, lui il était, euh, il, voyait, il, a, il voyait aussi mon côté artistique mais il avait peut-être un peu plus besoin d'être convaincu donc en fait c'était bien parce que j'ai dû quand même rechercher l'école j'avais été visiter l'école toute seule avec mon petit copain de l'époque mm -hmm. euh, donc j'avais fait un petit week-end à Londres pour euh, voir l'école revenir avec les documents, les informations, et ouais, présenter ouais, un ouais. peu le dossier à mes parents pour dire voilà ce que je voudrais faire. <rire> défendre euh, voilà, défendre <rire> ma cause. Et alors, euh, bah en fait, ils ont été convaincus parce que je pense que ça correspondait aussi à mon, mon type de caractère. J'ai toujours, euh... toujours eu des idées. Alors, j'aurais pu faire autre chose. Hein. J'avais aussi pensé à un moment euh, à faire quelque chose dans le marketing communication ou
0: euh... ouais toujours quelque chose de plus cartésien
1: quand même oui mais Entretout. toujours dans dans, cré, dans la création mais euh, mais voilà mais bon la, la couture j'ai jamais bien jamais bien ce monde là et donc oui mon idée c'était de de travailler dans la haute couture d'avoir ma marque de haute couture okay. donc j'ai fait mes études ça s'est très bien passé j'ai fait euh, un stage pour euh, Alexander McQueen qui m'a vraiment euh, hyper fort inspirée euh, bah, j'étais ouais, assez contente de faire mon stage là-bas et ça, ça m'avait énormément inspirée et ça c'est dans quelle ville du coup à Londres euh, toujours à Londres ouais, okay. ouais. Euh, et euh, ouais, ce stage était vraiment chouette euh, je m'étais super bien entendue avec la, la chef d'atelier mm -hmm. avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et, euh, et en fait ouais, j'ai découvert vraiment ce monde un peu plus haute couture avec des belles matières, des plumes, des jolis tissus, le fait de prendre beaucoup de temps pour travailler. Et puis, Alexandre McQueen, il était vraiment... Il avait une créativité sans, sans limite. Donc, il partait d'une idée, puis il inventait ses propres thèmes, il mélangeait plusieurs thèmes, plusieurs, plusieurs inspirations ensemble. Et je trouvais que c'était ça, c'était hyper inspirant, en fait. Et donc, voilà, bah à ce moment-là, je ne voulais toujours pas faire spécialement des robes de mariée. Puis, j'ai travaillé pour une créatrice qui faisait un peu des robes de soirée, cérémonie... Euh, après j'ai euh, déménagé à Paris, euh, j'ai fait, euh, fait un, un stage chez Alexis Mabi qui faisait un peu de la haute couture mm -hmm. et alors là j'ai retravaillé pour Alexandre McQueen mais là euh, c'était euh, un emploi euh, sur une certaine durée pour la préparation du défilé qui okay. à, et là, à Paris et là ouais, c'est à Paris oui Mais à Paris et quand tu es à
0: Paris ou à Londres est-ce que il est euh, là avec euh, vous dans l'atelier Oui, euh, oui il, était
1: là, il était là. Euh, après, il est, en fait, c'était quelqu'un de très euh, humble et même, euh, je ne vais pas dire discret, mmh. mais euh, voilà, accessible. il était là. Non, pas il n'était pas, euh, non. Non, en fait, pas accessible, mais il était très normal. Enfin, Ce n'était pas quelqu'un qui parlait fort, qui faisait du bruit. Pas il ne s'habillait <rire> pas spécialement comme euh, des, les fashionistas. Hein. Il, il venait avec un vieux jean, un t-shirt. Ouais, ça qu'on euh, n'imagine euh, pas du tout. Euh, et était, c'était quelqu'un de très simple. Après, il n'était pas accessible. Mais je pense pas que c'était lui qui ne voulait pas être accessible. C'était plus l'entourage qui le rendait inaccessible. ok euh, Un peu qu'il traitait un peu euh, comme bah, c'est la star et tout. Mm -hmm. euh, mais voilà, moi je, je lui ai parlé quelques fois, mais vraiment... Euh, des, des trucs basiques quoi enfin je sais plus je devais lui apporter des trucs et puis enfin voilà oui, ça... Mais euh, oui, il était ni méchant, ni, ni, ni très gentil, mais il était juste normal, quoi. Et tu le, tu le, tu le croiserais dans la rue sans savoir qui c'est, tu ne ouais, dirais jamais que c'est un grand créateur euh, qui côtoie les stars. Oui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à
0: imaginer des gens très... Euh, dans l'excès, autant oui. dans la tenue que dans la façon de s'exprimer. Non, lui, pas ouais. du tout.
1: Euh, bah, c'est le contraire de Karl Lagerfeld, par exemple, qui était vraiment, <rire> une star entière ouais. avec un un look et tout ça non lui vraiment un type que tu aurais dit un type lambda Donc donc oui effectivement il était là, c'est quelqu'un qui était vraiment passionné par son par son métier, par la mode, par la création et qui avait aussi beaucoup de qualités dans le sens que il savait coudre, il savait faire des patrons. C'était pas juste on va dire un dessinateur qui avait des concepts quoi. C'est pour ça que ses habits étaient quand même architecturaux Bon, ils étaient très bien structurés, <rire> ils étaient très bien structurés euh, ouais, et, euh, et, euh, et ouais c'était poussé, c'était bien imaginé mm -hmm, quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà donc j'ai travaillé sur son, quand je faisais un stage j'ai travaillé sur un de ses défilés et donc là j'étais employée pour son dernier défilé qu'il a fait quand il était en vie en fait. Euh, c'était celui avec les chaussures un peu spéciales ah
0: oui euh, je, je, le... je connais en général qui c'est mais je pourrais pas ah ouais euh... voilà
1: mais il avait fait des chaussures hyper spéciales un peu comme des, 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 euh, des reptiles et puis c'était Lady Gaga qui avait lancé sa, sa nouvelle chanson pour le défilé donc c'est la première de la chanson ah. et le défilé c'était un des premiers défilés qui était en même temps live sur internet ok euh, non ça, donc, ça, euh, ça, ça me... donc voilà mais euh... Mais, ouais, c'était le dernier défilé qu'il a fait, quoi. Parce qu'après, il s'est malheureusement suicidé, donc. Euh... C'est ça. Bon. Ouais, voilà. Ça, c'est pour tomber dans l'ambiance. <rire> oui, vrai. mais ah, c'est oui. réussi. <rire> voilà. <rire> non, mais là, bon, voilà. Que, oui, tu,
0: tu, tu as eu l'occasion et la chance de travailler avec euh, un, un gilet. Oui. C'est pas grave.
1: Euh, ouais, non, franchement, c'était super chouette. Je vérifie juste. Ah, oh, donc ça va. Euh, oui, ouais, non, franchement c'était super intéressant et c'est vrai que quand il est parti ça m'a aussi attristé mais après ça m'étonne pas parce que les, les rythmes quand on a ce genre de, de boîte sont... C'est vrai, c'est très... bah ben, En fait, à partir du moment où on aime, on aime bien la mode, voilà, on veut créer des choses et puis euh, pour être rentable il faut créer plus de produits. Ça, il avait femme, puis il avait homme, puis il avait des accessoires, euh, euh, enfin les sacs, les chaussures. Et puis après tu as plus de, plus de collections et en fait... Euh, la créativité, c'est quelque chose que tu sais pas faire sur demande, euh, euh, et, créer tous les oui. X mois quelque chose, ça va toujours être grandiose, et puis si ce pas grandiose, bah, peut-être que les, les actionnaires vont dire ben, ⁇ ça c'est ouais. pas bien vendu, il faut faire plus comme ci, plus comme ça ⁇ euh, ouais, Créativité, et rentabilité, c'est compliqué oui. en fait à ce Surtout lui, il avait toujours des concepts de fou, donc euh, c'était... Pas toujours fait pour que ce soit rentable en fait. Bah, D'ailleurs les pièces de ces défilés ne se trouvaient pas dans la boutique. Quand on est dans mmh. la boutique c'était beaucoup plus, euh, c'était beaucoup plus, on va dire, portable, c'était moins, moins wow que mmh. les pièces de ces défilés. Donc, euh, donc voilà, mais je ne sais plus pourquoi on est arrivé là. Mais tu me racontais ton ah, ouais, à voilà. Londres,
0: Paris. Voilà,
1: donc j'ai fait ça et j'étais toujours à Paris et alors là, il y a une copine d'une amie à moi qui m'a demandé de faire sa robe. Et donc, euh, je me suis dit « Ok ». Enfin, ça va de marier mm -hmm. Je me suis dit « Ok, oui. bon, je n'ai jamais, <rire> jamais fait ça, mais on va essayer ». Et puis, elle, elle voulait vraiment faire un truc un peu extravagant, on va mm. dire, pour, pour l'époque et pour la situation. Et euh, chez Alexander McQueen, j'avais un peu eu l'occasion de voir le travail des plumes et des choses comme ça. Et, euh, et on, est, on avait parlé de ça avec, euh, avec cette fille. Euh, et donc, on était parti finalement sur une robe en plumes et, euh, et c'était super cette à faire bon ouais. moi j'habitais dans une petite chambre de 9 mètres carrés et donc j'avais fait toute sa robe à Paris, dans quoi. cette petite voilà Paris au <rire> euh, je ne sais plus quel étage sans ascenseur <rire> euh, c'est dingue euh, voilà. dingue, franchement. et, euh, et donc j'avais fait toute sa robe de mariée dans ma toute petite chambre et euh, et enfin voilà non c'était super chouette oh ouais. euh, j'avais adoré en plus elle m'avait invité à son mariage et euh, c'était trop cool de, de voir en fait euh, sa création fois... ouais, euh, devant la portée. création portée je pense oh ouais. que c'était une des premières fois où je voyais vraiment euh, Ben oui, parce que les autres fois quand je faisais des vêtements c'était plus pour moi c'est vrai qu'il y avait une défilé de l'école mais c'est pas la même chose que... mm -hmm. voilà. Et, euh, et non franchement j'étais trop fière et en même temps c'était émouvant et, euh, et donc je me suis dit ah mais c'est chouette et puis après il y a une autre copine qui m'a demandé et encore une autre copine et donc petit à petit, oh, je me suis dit ah bah tiens ça peut vraiment être un chouette créneau et en plus tu peux t'amuser comme avec la haute couture dans le sens que tu peux prendre des belles matières, tu peux prendre bien. le temps de faire, euh, faire des chouettes choses parce qu'il y a quand même un budget euh, donc tu peux te permettre euh, mm -hmm. voilà, de proposer des trucs euh, un petit peu plus fous euh, aux personnes donc je me suis dit euh, bah, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire euh, donc ça c'était Paris bon après je suis revenue à Bruxelles quelques temps et puis après, j'ai euh, rencontré mon copain à New York euh, mmh. qui, qui est italien et donc j'ai été habité en Italie pendant deux ans à Milan et là, j'ai travaillé pour euh, une autre boîte, enfin, euh, pardon, un styliste. Et, euh, mais je continuais de faire encore ah, des long. robes. Oui, oui, quand même. Là, j'ai fait aussi une petite parenthèse euh, photo parce que comme la photo, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie, que j'ai toujours adoré faire. Mmh. Euh, comme au début je ne parlais pas italien, et qu'en Italie il faut vraiment parler italien si on veut trouver du boulot, à part si on travaille pour des institutions internationales. Okay. Mais si on veut travailler avec les gens, il euh, y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais. Okay. Euh, bon, C'est ateliers, pour moi voilà. à <rire> savoir. Surtout dans les ateliers, bah, tu, tu travailles avec des. des, des que ce soit chez McQueen ou dans d'autres ateliers, il y a quand même beaucoup de femmes qui vont avoir euh, plus de 50 ans, mm -hmm. celles mm -hmm. qui sont vraiment euh, les plus qualifiées en général. Et bon, bah, sont, en fait, ce sont, euh, ne sont pas toujours des gens qui parlent plusieurs langues. Hein. Oui, c'est ça. Euh, c'est la langue du quotidien. De... Voilà, et c'est eux qui vont donner ouais. des instructions, tout ça. Donc, c'était important que j'apprenne l'italien. Finalement, j'ai trouvé un boulot dans un, chez un styliste euh, qui lui était d'origine mexicaine. Et donc, il parlait aussi un peu anglais, mais enfin, on arrivait à se comprendre. Mmh. Euh... Et, euh, et oui et après on trouvait ce boulot donc j'avais fait comme je faisais de la photo je commençais à faire euh, j'avais un blog aussi et je faisais de la photo en fait euh, des photos pour les défilés enfin okay. à la sortie des défilés c'est toi qui fais les photos là non ça c'est euh... pas moi ma première collection c'est moi qui ai fait les photos mais elles sont okay. pas sur le livre mais euh, je faisais plein de photos de... à la sortie des défilés mais parfois de célébrités mmh. j'ai fait photos Enfin, quand je dis j'ai fait des photos de, par exemple, Kate Moss, pas, Kate Moss n'a pas posé pour moi. mais Il oui, sortait des défilés, alors je faisais ouais, photos, ça. Oui, ça, j'ai
0: vu que pendant les Fashion Week, voilà. Voilà, chacun fait la plus belle photo qui va peut-être voilà. être achetée par un magazine. Voilà. voilà.
1: Mais oui, j'avais eu, euh, eu un magazine, je ne sais pas si c'était Vogue US ou je ne sais plus qui, qui avait mis sur son site et euh, effectivement j'ai pris des photos de Laetitia Casta, euh, Kate Moss, euh, mmh. Sonange Knowles et enfin des autres, autres personnes okay. plus euh, plein de de on va dire de personnes de la mode, Chiara euh, bah, Ferragni je sais pas si tu vois euh, Clara Ferragni Chiara Ferragni c'est mmh. une célébrité italienne enfin c'est une blogueuse italienne qui n'est pas connue okay. enfin voilà plein de gens qui à l'époque étaient connus mais pas hyper connus mmh. et maintenant il y en a qui sont devenus il y en a qui ont, qui sont qui, sont, qui ont changé de boulot et tout ça mais donc oui, voilà, de, de plein de personnes et ça c'était sympa parce qu'en fait pendant les semaines de la mode, tout le monde s'habille un petit peu de façon un peu plus extravagante ouais. et c'est aussi un, inspirant mais c'était pas, euh, pas mon monde euh... ouais, c'était un petit aparté un petit aparté oui, de voilà, voilà. j'aime toujours bien la photo mais c'est vrai que c'était pas mon monde euh, les, les fashion week et tout ça ouais. euh... Mais donc voilà. Bah c'est notre euh, ambiance. Hein. C'est notre ambiance. C'est un autre rythme aussi. Oui c'est un autre rythme. C'était super chouette, mais c'est un... Il faut être hyper people, quoi. Moi, je suis pas. Je <rire> suis pas. suis pas... pas très people. Oh, ouais, enfin, oui. j'aime bien les gens. En fait, j'aime beaucoup les gens que je connais. <rire> oui. On va dire. J'aime ai... bien. je. ne vais pas être le en tour. soirée à ouais, Mais Je suis pas discuter, le genre en soirée va parler avec tout le monde, ouais, c est c est surtout ça. si, si tu n'as pas de connexion avec ces personnes-là. Voilà donc euh, donc voilà mais bon c'était une, une chouette parenthèse et, euh, et euh, je pense que ça a aussi un peu nourri mon œil que ce soit au niveau des tenues des, des personnes que au niveau artistique et au niveau photographie okay. Parce que, par exemple, la photographe avec laquelle je travaille maintenant pour mes photoshoots, ben, on se comprend et je suis capable de donner les, les des, des directives ou donner le mood que je voudrais. Et okay. puis elle, voilà, son style me correspond aussi, elle comprend ce que je veux. Mais peut-être que si j'avais pas eu cet œil, j'aurais pas pu lui dire ce que je voudrais aussi.
0: Ou ça aurait été plus compliqué de communiquer, d'aboutir à voilà. un résultat.
1: Ou on aurait eu un autre type de résultat. Mais donc, ouais. euh, je pense que voilà, toutes les expériences qu'on fait. En fait, c'est des, des petites bruits qui s'empilent pour, pour nous former. Rien n'est jeter, rien n'est d'indigé. Voilà, c'est ça. Euh, et donc, euh, oui, bon, oui, je travaille pour ce créateur. Et puis après, on vient, on retourne habiter en Belgique avec mon copain. Ouais. Et je me dis euh, vraiment, j'ai envie de faire cette marque, j'ai envie de me lancer. Et euh, en Belgique, je travaille encore pour euh, un ou deux, enfin pour une euh, boutique de robes de mariée dans les retouches, enfin mm -hmm. deux boutiques que j'ai fait, et aussi pour un créateur. Et parallèlement, je commençais à monter petit à petit des idées de mon projet, okay. à essayer de faire une première petite collection. Et, euh, et voilà. Mais en fait, comme je disais, c'est un peu arrivé par hasard, c'était pas quelque chose où je m'étais dit de, toute petite, je veux faire des robes de mariée. C'est oui. vraiment en faisant pour cette personne, et puis en faisant pour d'autres, et en me rendant compte que c'était chouette et que c'était assez proche de la haute couture, je me suis dit, eh bien, ça peut être une voie. Et tu as besoin aussi de moins de fonds pour commencer, que, que par exemple si tu veux lancer une marque de prêt-à-porter, ça demande énormément d'argent d'investissement okay. au début, parce que tu dois faire une collection, puis aller faire les salons professionnels, tu dois peut-être avancer beaucoup d'argent pour fournir les boutiques il faut faire plusieurs tailles, enfin c'est pas la même chose okay. que les robes de mariée où on va dire t'investis dans une connexion des modèles que tu fais et puis chaque fois qu'une cliente me commande une robe en fait elle me paye un acompte donc avec son acompte j'achète les tissus et alors après quand la robe est finie elle me paye le solde donc pour commencer c'était un, un, un business modèle bah, assez pratique il n'y a que
0: quelqu'un qui s'y connaît qui peut l'expliquer comme ça parce voilà. qu'on n'imagine pas du tout enfin, moi j'aurais pensé que c'était plus compliqué de faire euh, créatrice de robes de mariée parce que tu vois, ça, ça me paraissait plus luxueux, plus, euh, plus démesuré, donc plus cher. Ben, euh, mais on ne pense pas à ce, à, à ce côté. En fait, c'est unique.
1: Oui, c'est sur voilà, mesure, c'est sur demande.
0: Et donc, ça facilite la tâche.
1: Oui, oui, et en plus, par exemple, dans le, dans le prêt-à-porter, euh, ben, à part s'il si, faut faire vraiment une grande collection, ben, parfois, tu vas chez des fournisseurs, enfin, euh, chez des fabricants. Mmh. Il faut aussi... Tu fais par exemple le modèle en taille 38, donc c'est l'échantillon, le, le, mmh. mais après il faut le faire dans plein de tailles différentes, donc tu dois quand même payer une société qui va faire la gradation, ça veut dire transformer le patron dans toutes les tailles. Enfin, il y a plein de petites étapes en fait qui rajoutent au coût. Ouais. Euh, donc, euh,
0: voilà. ok, Alors, pour ceux qui veulent se lancer, préparez-vous. Voilà. <rire> <À> la
1: <conscience.
0: rire> ok, et donc quand tu. Mais en fait, j'avais deux, trois petites questions pour Donc, à Londres, tu fais une école de stylisme, euh, de couture, enfin comment s'appelle une école pour devenir styliste
1: C'était euh, ben, c'était London College of Fashion, donc le collège de la mode de Londres. oui Et euh, dans cette école, il y a plein de cours qui sont vraiment tous liés à la mode. Donc c'est euh, stylisme, moi j'ai fait stylisme modélisme, mm -hmm. mais tu as aussi par exemple stylisme euh, mode homme, stylisme euh, les euh, costumes... Euh, okay. T'as les chaussures, Et il faut photos. vraiment choisir sa
0: filière, c'est pas qu'on peut prendre des cours à option dans un peu non. tout, non En fait, il euh, y a, y a une première de... année
1: qui est, qui est foundation et là tu fais un petit peu de tout.
0: Les bases, ouais.
1: Et alors après, tu choisis le cours que tu vas faire après. Donc moi j'ai fait l'année de foundation et après je fais le cours euh, euh, fashion design, pattern cutter. Mais si par exemple après foundation je vais faire homme, enfin, pendant la foundation tu fais différents trucs, t'as des petits projets tu visites aussi l'école, tu peux voir ce que font les autres étudiants, mm -hmm. mais après tu dois choisir une filière et après le, fondé, le cours que j'ai fait de, de modélisme stylisme, tu peux après faire un master ou alors après te déporter dans un autre cours plus long euh, pour rajouter, pour faire autre chose par exemple euh... OK voilà. Mais euh... il y a différentes
0: possibilités c'est ouais. euh, vraiment tu vas où toi tu estimes euh, que tu as besoin d'aider voilà, et si au bout de deux ans tu te dis c'est bon je me sens prêt tu peux t'arrêter sinon tu peux faire un master
1: bah en fait as, oui tu as le diplôme que tu as au bout de deux ans ou 3 mmh. ans en fonction du cours puis, si tu veux, tu peux faire un master ou si tu veux, tu peux rejoindre la dernière année d'un autre cours. Mais ça, c'est en fonction, c'est toujours, il faut quand même soumettre un dossier. Okay. Donc, tu ne peux pas juste dire, ben bah, voilà, j'ai fini, maintenant je fais ça. Il, faut, il, y, a, il y a un examen d'entrée pour chaque cours.
0: D'accord. Et ont les écoles, genre privées hors de prix comme à l'anglo-saxonne ou bien c'est, euh... non, c'est. Comme en Belgique, c'est pas possible. Parce que... Maintenant,
1: c'est devenu enfin, hors de prix. Aujourd'hui, je pense que j'aurais pas fait cette école. Oui. Quand je l'ai faite, c'était pas trop cher. C'était okay. 1000 pounds, donc c'était plus ou moins 1000 euros ah, par ouais, an. Oui, donc, c pour une école anglaise. Et en fait, pour, euh... une école...
0: Moi, pour moi, dès que tu sors euh, du système euh, français et euh, belge, ouais. tout devient hors de prix. Bah, français,
1: écoute, euh, moi j'ai. Euh... Quand, à l'époque, j'avais regardé pour s Mode et une, mm -hmm. deux autres écoles de mode et on était à 6 000 euros, 6-7 000 euros l'année. Mm. Donc, je m'étais dit, ben, en fait, il y a cette école à Londres qui a l'air très chouette, mm. qui oh a un oui. cours à 1 000 euros. Oui, oui, euh, voilà, bon, le logement Comme coûte quoi. cher, mais ça coûte très cher aussi à Paris, ah. donc finalement, ça se vaut. Et moi, j'étais ah oui, toujours vois attirée par le côté aussi anglo-saxon, j'avais mm. bien parlé l'anglais. Euh, donc j'aimais bien cette idée de pouvoir apprendre l'anglais en même temps enfin oui de l'apprendre parce qu'en fait je pensais que je le connaissais parce que tu penses que tu le connais à l'école <rire> mais quand tu parles avec des anglais qui ne te comprennent pas tu te rends compte qu'en fait tu dois tout réapprendre mais, euh, et, et maintenant par contre je sais que les cours sont plus ou moins à 9 ou 15 000 donc euh, ça, en fait moi j'ai oh, fait euh, ouais. mais la première, les deux premières années c'était 1000 et après ils ont sorti une sorte de loi qui disait que euh, les écoles avaient le droit de, de demander plus, mmh. parce que moi, c'était 1000 pour les étudiants anglais, européens. Et par contre, les étrangers, euh, donc tout le reste du monde, Asie, états unis Afrique, tout ça, c'était, euh, je pense, 6000. Et donc, ils ont sorti une loi qui faisait que les écoles pouvaient demander jusqu'à 6000 pour tout, tout le monde. monde. Mais comme moi, j'avais déjà commencé, heureusement, je suis restée sur le premier okay. barème. Euh... Et après, ils ont continué d'augmenter, en fait, hein. Maintenant, je pense oui. que le master c est, en est en à 15
0: façon, 000. J'en ouais, ouais. Et puis, les différentes crises et le Covid. Oui, oui, et... Est ouais, tout est... Est... Maintenant, c'est très, très
1: cher. Le master ah, à ouais. 15 000 euros.
0: Enfin, 15 000 oh. pounds. On donc, euh... ouais, donc ouais. ça devient du luxe d'être styliste. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais.
1: Mais en même temps, j'ai envie... envie de dire, c'est peut-être pas plus mal dans le sens qu'il y a mm. tellement d'applications et on fait parfois miroiter à certains étudiants le fait qu'en faisant ces cours, ils vont devenir... Euh directeur de, de chez Dior de mmh, je ne sais pas mmh. qui et en fait il ben, y en a peu qui, qui vont réussir Donc, euh, mais par contre je trouve que ce n'est pas une bonne idée de faire euh, de, de trier les gens par rapport euh, aux finances quoi. Parce, mais que, oui, parce que, que parce là, le talent n'est pas lié à combien d'argent faut payer ça paye, c'est clair
0: mais comme tu disais justement, et ça c'était lié à ma deuxième question, c'est bah, tout le monde ne sera pas directeur de Vuitton, Dior et mm -hmm. comme ça, mais est-ce que sinon c'est facile de trouver du boulot quand tu es styliste En général, hein, je ne dis pas forcément dans une grande maison, sans, sans devenir euh, styliste indépendant, je dis vraiment... Euh,
1: Franchement, je ne pense Comme pas que c'est facile. Hein. En ouais. plus, ça dépend de où tu vis. Parce que, parce que par exemple, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de boulot ouais. euh, de stylisme parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandes boîtes. Ouais. À Paris, tu en as beaucoup plus, mais tu as aussi beaucoup plus de demandes. De, de, okay. Donc, c'est lié. Mais c'est vrai que si tu es bon, euh, voilà, tu peux trouver plus facilement, que ce soit à Paris, à Londres, à mmh. New York, ou dans les grandes villes, etc. Mais ce n'est pas un des boulots le plus facile. Je pense que, que par exemple... Ton boulot, ben, à partir du moment où tu as ton diplôme et que tu es bon, tu t'établis à ton compte, tu auras dit tout de suite des clients. Ah oui, c'est clair. Euh, non, là, c'est quand même. Euh, c'est euh, ouais, une tu... compétition, quoi. Il y a beaucoup de. Oui, parce que
0: moi, je. Enfin, évidemment, ça me tombe du ciel un diplôme de signer. Je sais même pas où je suis censée postuler. Mais... <rire> parce qu'on on se dit c'est pas. Euh... Peut-être des gens qui sont dans le domaine depuis longtemps se rendent compte « Ah oui, ben là, dans telle rue, il y a tel magasin, je peux postuler là. » Mais pour monsieur madame Tout-le-Monde, moi j'ai un enfant qui peut faire du stylisme, je ne je, je, je mm -hmm. sais pas, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. La cambre, ça me vient comme ça vite fait euh, ouais. l'idée. Mais ensuite, je j'ai aucune idée. Alors que pour d'autres métiers, tu veux faire euh, genre, ingénieur, ben va à câbles voilà. Euh, ingénieur commercial va Solvay ouais. postule dans les Big Four tu vois ouais, ouais. Je sais Madame Tout-le-Monde c'est à peu près ce qu'il faut faire pour la plupart des métiers ici ouais. si, me dis, on est vraiment
1: ben oui pour le stylisme en fait euh, à partir du moment où tu as un intérêt pour la mode après tu sais un peu où, où postuler mmh. quoi, il faut chercher euh, les, les, les boîtes euh, voilà qui, qui créent euh, et euh, par contre il faut trouver aussi des où il y a un département où, parce que moi c'est styliste et modéliste donc mmh. moi je pouvaient chercher dans le stylisme ou dans l'atelier finalement j'ai à chaque fois plus trouvé chercher cherché dans les ateliers parce que je trouvais que c'est là que t'apprenais enfin c'était enfin, chouette, j'aime bien, bien utiliser les machines à coudre, coudre à la main, tout ça mmh. mais euh, oui il faut trouver des boîtes qui ont un département, qui vont pouvoir euh, justement accueillir euh, les personnes qui postulent et où euh, tu, tu vas pouvoir apprendre aussi donc il faut, euh, moi je conseille souvent à mes stagiaires, ceux qui viennent, de postuler dans une grande boîte et dans une petite boîte, parce que dans les petites boîtes, en général, tu vois tout ce qui se passe, tu apprends beaucoup, puis dans les grandes boîtes, en fonction, ben, soit on va te mettre dans un soit tu vas être dans un chouette poste et tu vas faire plein de choses mais soit tu vas peut-être juste apporter le café faire des photos mm -hmm. de et tout ça mais au moins tu auras le nom sur ton, sur ton CV okay, mais c'est pour ça qu'il faut combiner avec aussi une petite boîte où tu vas apprendre plus tu peux poser des questions euh, aux créateurs par exemple les stagiaires qui viennent ici elles me posent souvent des questions ouais moi. ouais euh, elle voit tout ce qui se passe, elle voit comment se passe un rendez-vous, elle voit comment on, on fait un modèle. Moi, chez Alexandre McQueen, bah, j'allais pas lui poser des questions. Alors, euh, comment, oui, euh, comment, comment, comment viennent tes inspirations et tout enfin, <rire> ouais, <rire> donc, euh, pas,
0: ouais. donc
1: voilà, par contre, euh, euh, ce qu'il faut faire quand on va dans. Mais ça, je pensais dans peu importe le, le boulot, c'est que j'étais devenue quand même assez proche de, la, de ma chef d'atelier. Okay. Et alors, si tu arrives à, à, à devenir amie ou ou proche de, des personnes qui sont au-dessus de toi et qui ont plus d'expérience, tu vas apprendre énormément d'eux aussi. Ok. Donc. Euh, ben, euh...
0: même merveilleux conseil. <rire> Mais sinon, donc tu étais arrivée à, en Belgique. Ah oui, oui. Et tu commençais tout doucement ta boîte.
1: Ouais. Comment ça se passe? Ben, euh, comment ça se passe? Mais je travaille pour euh, pour euh, une boutique. Enfin non, en fait, je fais je fais des modèles. J'ai mmh. des inspirations. Je fais des modèles dans dans ma, dans mon appart. Euh, après je les prends en photo mmh. euh, je les mets sur mon site et, euh, et alors j'essaie je, oui, de dire que je fais des robes de mariée puis euh, je, sur Facebook etc je participe à des salons du mariage mmh. en Belgique pour montrer un petit peu mon travail au début je reçois les gens chez moi et, euh, et donc euh, voilà les clientes elles viennent à la maison ben c'est tout, tout sympa et, euh, et euh, elles choisissent leur robe et puis je fais ça sur mesure. Et parallèlement, je travaillais aussi pour un atelier, enfin une boutique de robes de mariée. Donc là, je faisais des retouches. Okay. Donc ça, c'était chouette parce que ça me permettait de justement aller regarder à l'intérieur des robes de la compétition, entre guillemets, de <rire> voir comment c'était fait, de voir oh, ce que oui. j'aimais bien ce que je trouvais moins bien fait, de voir comment ça tombait sur les clientes qui achetaient dans cette boutique.
0: Et là, c'était aussi euh, une boutique de créateurs Parce que je ne sais pas, ça existe des robes de mariés en, en... Comment dire ça euh, bah, En série
1: Oui, alors là, c'était des robes de créateurs. Oui. Donc, c'était euh, des, des, des créatrices qui, qui étaient principalement en France, mais aussi en Angleterre, qui font leur collection... Euh, et alors, après, chaque modèle va être produit euh, okay. sur parfois, c'est sur commande. Donc, euh, quand une boutique, je sais pas, à New York, dit voilà, euh, j'ai reçu une commande pour tel modèle, ben, ils vont commander le, la taille la plus proche de la taille de la personne. Donc, okay. euh, par exemple, ils vont prendre ses mensurations et prendre la mesure la plus large et commander dans cette taille-là. Et donc, la robe va être euh, commandée dans cette taille. Et puis, quand elle arrive à la boutique, ils vont faire les ajustements. Okay. Euh, sinon après tu as vraiment la plus grande distribution aussi le Pronovias où là ils vont faire chaque modèle dans en différents, dans différents exemplaires, mmh. en différentes tailles euh, et puis après tu as le sur-mesure où c'est vraiment la, la cliente commande et, et tu, tu fais le patron savoir. à ses mesures et donc c'est fait vraiment sur-mesure, c'est ouais. pas juste que tu fais un 40 et puis tu le mets à ouais, sa ouais, ouais, ouais. OK, voilà. ça va, je vois je vois mieux
0: et donc, quand tu, euh, voilà, tu analyses les robes et tu te dis, ça va, je ne suis pas trop mal.
1: Ça <rire> va, oui. Mais en fait, je pense que j'ai eu, eu euh, beaucoup d'inspiration aussi, le fait d'avoir vécu, comme je disais, à Londres, à Milan, à Paris. Oui, d'avoir vu tout ce qu'il y a. Voilà, mes inspirations sont, sont assez variées. Et aussi, euh, euh, les thèmes qui m'ont toujours inspirée, même quand j'étudiais, la mode un petit peu entre les années 20 et les années 40, euh, le style un petit peu vintage, le style un mm -hmm. peu euh, de « old Hollywood » comme on dit. Mm -hmm. euh, très et très ça, c'est cool, un cool. thème qui m'inspire toujours et euh, qui se retrouve un peu dans mes créations. Et donc, en fait, c'était chouette parce que quand j'ai euh, fait mes premières ma première mm -hmm. collection, mon style était quand même un peu différent de ce qu'on trouvait à l'époque, mmh. et donc ça, 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 parlait quand même à, à quelques personnes. Et encore aujourd'hui, ben, justement hier, il y avait une mariée qui me disait, ah, ben, j'aime bien, j'aime vraiment bien votre style parce que c'est différent, c'est pas ce qu'on voit ce quand qu on regarde ouais. des robes de mari, etc. Vrai. Donc, vrai. Euh, voilà.
0: Ça attire l'œil tout de suite. Ah, mais et euh, donc maintenant, ça fait combien de temps, du coup, que tu es euh, officiellement installée? que tu existes en tant qu'entreprise
1: officiellement euh, ça fait 6 euh, ans voilà. ah ouais, quand même déjà voilà. en fait j'ai euh, fait ma, ma première collection en 2015 mm -hmm. mais c'était de chez moi j'ai euh, bossé et puis après j'ai eu ma fille en 2016 okay. donc là euh, ça a un petit peu ralenti donc mm -hmm. je, je prenais quelques clientes mais je n'avais pas, euh, pas le même rythme et puis après ça a bien repris, et puis après il y a eu le Covid, donc même si ça fait 6 ans, j'ai l'impression que ça fait un petit peu moins longtemps, que je suis vraiment euh, à plein temps quoi, parce qu'entre temps il y avait ma fille. Oui parce que maintenant tu
0: fais plus que ça, ça te Voilà, temple, hein.
1: au tout début quand j'ai commencé en 2015, je travaillais encore pour l'autre boutique,
0: oui euh, et voilà mais c'est bien, c'est que ça marche ouais, 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 c est c est mine de chouette. rien, malgré Covid et qu'on sort ouais. okay. et euh, comment euh, justement on disait tout à l'heure, comment est-ce que tu vois euh, l'avenir euh, bah, oui, de ton entreprise et tu sais j'oublie toujours cette question mais on est évidemment sur le podcast afro mm -hmm. donc il s'agit de femmes européennes mais qui ont la particularité d'avoir une ascendance africaine, mm -hmm. afro parce ouais. que ces gens choisir choisi leur terme et je demande, je demande toujours aux invités est-ce que être une femme être une femme noire donc vraiment dans les deux situations c'est quelque chose qui a joué dans le parcours euh, en bien en mal euh, pas du tout ça n'a jamais été un sujet donc, je
1: suis toujours curieuse de savoir Mais ça a clairement joué euh, ça a clairement joué parfois en bien et parfois mmh. en mal je pense okay. qu'il y a parfois des clients qui vont se reconnaître en moi euh, j'ai euh, bah, des clientes qui sont aussi d'origine africaine euh, ou qu'elles soient nées en Belgique ou pas après j'ai des clientes qui sont pas enfin qui ont aucune origine africaine mais qui euh, aiment bien le fait d'avoir une créatrice qui soit d'origine africaine mais mm -hmm. ou qui euh, qui est qui beaucoup voyagé aussi parce que okay. moi j'ai quand même euh, je trouve ça chasse, voilà des clientes euh, qui voilà, qui sont pas africaines mais qui vont me dire ben en fait je voulais venir chez vous parce que je voulais une créatrice belge. <rire> donc euh, donc c'est chouette aussi ah ben, le côté euh, le côté que voilà on m'identifie comme une créatrice euh, reconnue bien. en Belgique. Et par bien, exemple ça quand on, chouette, hein. quand on fait des euh, quand ils font des listes dans des magazines des créatrices de robes de mariée belges ben je vais être dans la liste. Mm -hmm. euh, après mais j'imagine euh, que, voilà, il y a certaines personnes qui vont pas venir chez moi pour, pour cette raison-ci aussi. Mm -hmm. euh, après, j'ai pas eu vraiment... Euh, j'ai eu une ou deux fois des remarques un petit peu, on va dire, déplacées euh, de, 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 de certaines clientes. Mais sinon, c'est vraiment très peu. Euh, et là où ça a aussi joué très positivement, c'était... Euh, bon, c'était avec un événement triste qui était euh, la mort de George Floyd. Mais ils okay. ont... Euh, Suite à cet événement, ils ont beaucoup de magazines américains euh, et même un peu partout dans le monde ont euh, voulu recenser un peu mieux les, les créateurs d'origine africaine. Et donc j'ai eu euh, suite à ça pas mal de, de couvertures presse en fait aux États-Unis, euh, dans oh, plein de magazines en Angleterre toujours. et bon, après dans le monde. J'avais déjà eu des, des couvertures presse on va dire un peu dans plusieurs pays au niveau mondial. Mais pas, mais avec pas cette à cette échelle-là, là, là c'était vraiment, je pense que j'ai eu une allez, je vais dire une quinzaine sûre et c'est peut-être une vingtaine, je n'ai pas les comptes, mais d'articles dans des magazines américains et anglais. Ouais. Et euh, souvent c'était euh, dans des listings, euh, les meilleures créatrices ou créateurs d'origine africaine, et parfois c'était juste les meilleurs créateurs euh, de robes de mariée. Euh, et donc ça c'était chouette aussi, parce qu'en en fait euh, ça faisait un peu rayonner le nom... Et ça m'a permis d'avoir des clientes aussi des états unis qui commandent euh, en, ligne, bon, comme, oui, oui, oui. en ligne. Enfin, en ligne, on se fixe un rendez-vous Zoom, on se parle, et puis alors, après, je leur, elle, je leur envoie une fiche pour noter mm -hmm. leurs mesure, et puis après, elles commandent le modèle, et je leur envoie par la poste. Et en fait, ça, c'était super chouette. Et alors... Euh, trop bien. Bon, en plus, c'était même pas des clientes euh, d'origine euh, afro-américaine. Hein. C'est oui, un, un mix, mais... Mais, euh, ouais. Ouais. mais c'est chouette, parce que ça, ça montre qu'il n'y a pas de frontières et... Euh, c'est plutôt rassurant. Euh, oui, non c'est cool
0: <rire> c'est cool ok et donc du coup je, bah, tu as quasi répondu je disais comment tu vois l'avenir mais euh, je pense que ici ton avis s'internationalise ouais <rire> j'ai j'ai
1: envie de, de vendre encore plus à l'international je trouve ça je trouve ça très chouette en plus comme mon style est différent mm. euh, je sais que pour certaines clientes parfois ici parfois c'est un peu trop euh, différent parce que parfois euh, en Belgique, les gens, ils aiment bien parfois les, les modèles un peu plus classiques. Oui, ouais. Et donc, euh, voilà, je, moi, ma, la grande base de mes clients sont des, euh, des expats, des étrangers. Mmh. Il y a aussi des Belges, mais c'est vraiment... Euh, on va dire, un tiers, un tiers, un tiers. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que je sais que mon style plaît aussi un petit peu partout et que j'ai envie de pousser, euh, de pousser ça tout en continuant d'accueillir euh, la clientèle euh, mmh. belge mmh. Euh, ou établie en Belgique. Ok, très bien.
0: Et alors, qu'est-ce que tu dirais à une jeune, à toi, quand tu as eu 19 ans et que tu t'es dit oh, « j'arrête, je me lance ». Euh, je sais pas est-ce que tu as un mantra ou simplement quel conseil tu
1: donnerais à la jeune toi de l'époque euh, ben, je lui dirais oui et confiance en tes intuitions euh, mets-toi à 100% euh, dans ce que tu veux faire Mettre de l'argent de côté ne dépense pas tout en vêtements. <rire> tu dépensais beaucoup en vêtements Oui, je dépensais. Ben, quand j'étais à Londres, oui, parce qu'en fait, euh... enfin, beaucoup non, mais je dépensais, je pense, comme, euh... comme les, les, les jeunes filles qui sont indépendantes, qui ont leur propre argent ouais, ouais. et qui Ils habitent dans une ville où les vêtements sont juste dingues par rapport à ici. Euh, c'est clair, euh... Londres, c'est un autre niveau. Oui, non, j'avais. Et en plus, c'était à l'époque. Euh c'était... Il euh, y a eu la série Sex and the City qui était hyper euh, à la mode et donc la fille dont elle... Euh, elle est super riche et sans travailler. <rire> <rire> elle écrit deux articles par mois oui, et puis elle a pu s'acheter plein de choses Elle en a fait rêver des gens. Oui, et je pense que, voilà. que ça faisait rêver. C'était ouais, un... Que euh, que ça faisait un petit peu rêver et tout. Et donc, c'est... Euh, c'est bien de se dire il euh, faut, faut quand même euh... bon après je pas que j'ai dépensé tout mon argent mais ce que je veux dire c'est que j'aurais peut-être mis un peu plus de côté pour mes projets euh... oui. ce que je trouve bien aujourd'hui pour les jeunes c'est qu'ils ont accès quand même à énormément de contenu sur euh, les réseaux sociaux pour euh, comment euh, ben, entreprendre comment euh, épargner comment investir juste. et c'est vrai que, Alors, faut que les autres. voilà quand moi j'étais euh, jeune euh, <rire> ça fait la vieille dame à mon époque <rire> donc ouais, ouais quand moi j'étais jeune à part si tes parents t'apprenaient te, ce genre de choses en fait il y avait certaines choses où tu n'étais même pas au courant de comment ça se faisait et il n'y avait pas spécialement enfin tu ne savais même pas qu'il y avait des livres sur le sujet ou... pourtant j'ai toujours été quelqu'un de très curieux j'adorais ouais. faire des recherches et tout mais c'est vrai qu'il y avait certains sujets en fait, qui ne te sautaient juste pas aux yeux, tandis que maintenant, tu fais un tour sur Instagram ou sur YouTube, tu vas voir des vidéos sur self-care, des investissements, sur plein de sujets. Ça n'arrête Et c'est vrai que, que c'est super bien pour les jeunes d'aujourd'hui de pouvoir euh, s'instruire sur oui. plein de sujets il oui. ne faut pas aller que sur TikTok ah non, <rire> en non. tout cas pas que pour non, que non. moi je l'avais installé puis je l'ai effacé
0: c'est vrai, je <rire> n'ai hein, jamais été jusque là mais euh... tu ouais. l'as tu... non, non. j'utilise très peu les réseaux ah sociaux ouais. mais vraiment vraiment très peu je pas... ne suis pas fan, ce pas le mot juste parce que je trouve que les réseaux sociaux ont rendu l'information le fait qu'on devienne, chacun maître de l'information je trouve c'est un pouvoir incroyable mm -hmm. qui n'est pas toujours utilisé à bon escient mm -hmm. mais un pouvoir incroyable le fait que quelques-uns détails d'information pendant très longtemps un peu euh, biaisé le jeu ouais, ouais. et là les cartes sont redistribuées et pour ça les réseaux sociaux c'est un outil formidable euh, mais je, les travers sont catastrophiques ouais, ouais. vraiment catastrophiques et euh, donc c'est pas que je boycotte je, mais je les utilise très peu mmh. voilà. mais euh, sinon je suis quand même euh... TikTok, je TikTok, Snapchat, l'instantané, je trouve que c'est vraiment le travers oui. le plus horrible des réseaux sociaux. Par contre YouTube, là j'adore. Ouais, On ouais, peut ouais. avoir pendant une demi-heure, une heure un, un vrai contenu. Ouais. Là, là, je suis fan. Donc, les deux extrêmes, c'est vraiment oui, oui. Le TikTok, Snap et, euh, et YouTube. Oui, je suis d'accord voilà. avec
1: toi. Moi, j'avais un sale TikTok parce que moi, les réseaux sociaux, je les à la base plus pour mon boulot parce qu'il faut être dessus. Et à un moment, tout le monde disait qu'il faut être clair. sur TikTok. Et donc, je me suis dit, bon, je vais me mettre dessus. Mm -hmm. J'ai mis deux, trois vidéos. Et en fait, le, quand je regardais TikTok, bon, je n'ai pas regardé longtemps, mais en fait, je trouvais le côté où en fait on te met un contenu dont tu n'as pas spécialement besoin et en fait tu regardes une vidéo puis après tu scrolls tu vois une autre et en fait c'est tous des trucs quand à la fin tu fais on te est-ce que ça a été vraiment utile en fait non, non. Et donc <rire> euh, ce côté où euh, moi je vois des jeunes euh, mais 12 ans ou même moins qui regardent ça et en fait ils regardent un truc, ils regardent un autre truc et, et en fait tu, tu dis bah, ils sont juste gavés de un peu comme ouais. les
0: oies, quoi. Oui, c'est la nouvelle drogue, je oui, trouve, oui. la nouvelle drogue. Par contre, ce qu'une euh, de mes patientes me disait, une ado, elle me disait Tik -tok, « TikTok, c'est le nouveau Google. » Je me suis dit « Comment ça ?»« mm -hmm. Je ne vois pas le entre TikTok et Google. » Et elle m'expliquait qu'en fait, TikTok, c'est... Euh, par exemple, moi, je, un, un je, oui, je cherche un resto ou un hôtel, je, 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 je googlise ouais. deux fils. et eh ben ces jeunes-là... Mm -hmm. Ils vont sur TikTok. Ah ouais, d'accord. Et donc, euh, ils cherchent euh, le resto, les commentaires, euh, les avis sur TikTok. Ah, c'est ben, C'est là que tu te sens. Oui, voilà, c'est ça. <rire> c'est là que tu sens la déconnexion avec ça. Euh, ça. la prochaine génération. Mais bon, c'est la réalité. Hein. Non, mais clairement. Ouais. Moi,
1: ben, je fais ça sur euh, Instagram. Parfois, je vais chercher des restos. Où je, ouais. où je sauve les restos que je vois sur des posts et tout. Mais je n'avais pas pensé sur TikTok. Mais, euh, mais bon, mais il faut vivre avec son temps Mais en même temps, il faut laisser aussi euh, aux, aux Ça gens, va, j'assume skis... Oui, moi aussi, je, on ne sait pas être partout Et non. puis ça demande beaucoup de temps Les réseaux, donc si tu es sur TikTok, Instagram Facebook, tous les autres beaucoup. Tu ne vis plus en fait
0: Non, je ne pense pas Et c'est un côté un peu addictif Instagram, c'est pour ça que j'ai quitté Parce qu'au bout d'une demi-heure, tu te réveilles Tu te dis mais en fait, je n'avais pas prévu de passer une demi-heure ouais, ouais. C'est juste que ça, ça s'enchaîne et ce côté addictif aussi, c'est un truc qui me dérange. Mm -hmm. Donc Instagram, génial, mais j'ai coupé parce que voilà, ouais. j'arrive pas à doser. <rire> mais maintenant, tu as les,
1: les petits rappels, tu peux demander à ce qui te passe un petit ah. rappel. Tu choisis 10 minutes. Moi, je fais ça maintenant. Ah, toi, ok, moi, moi, je ne sais pas. Mais euh, je mets 10 minutes et comme ça, si tu regardes quelque chose, il te met un petit rappel et tu sais que tu as fait 10 minutes. Et alors à toi, tu décides si tu continues ou tu arrêtes. Voilà. Mais au moins, tu es un peu plus consciente du temps que tu passes. Tu vois, ah. c'est quand même grave
0: d'en arriver à ouais, ce Que même l'appli se sent obligés de dire aux gens. Oui, voilà, de dire aux gens attention. C'est pour dire à quel point. Ouais, Mais oui. sinon, rien contre les réseaux. On adore. Mais merci beaucoup pour le temps que tu as consacré au podcast. Bah, bien merci bien. pour les infos. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part que ça grandisse,
1: que tu ouvres des boutiques partout. Voilà, une super, <rire> euh... une super saison 2023-2024. Ouais, ouais j'ai pas envie d'ouvrir des boutiques partout, mais d'être vendu dans une ou deux boutiques à l'étranger, ouais, ça, ça clairement.
0: Cool. Et faire des défilés, avant moins que tu en fasses déjà.
1: Non, j'ai déjà fait des défilés euh, dans, en faisant partie de certains festivals mm -hmm. ou des choses. Après, c'est pas une fin en soi. Ok. C'est chouette, mais euh, ouais, est, euh, oui, faire un défilé à l'échelle de Chanel ou quoi, c'est quelque chose. Bon, après, ça, ça a des budgets à des millions. Oui, mais euh, pas, à mon bien. échelle, c'est pas spécialement une fin en soi. Je préférerais mmh. participer, par exemple, à un, à un salon du mariage à New York ou quelque chose comme ça. J'en avais fait un à Londres il y a quelques années, c'était intéressant. Mmh. Mais euh, oui, plus euh, oui, pouvoir être vendu dans une ou deux boutiques aux États-Unis, ça, ça serait un peu plus mon rêve. Ouais. Yes. et euh, j'avais l'occasion l'occasion aussi de d'avoir euh, de participer à deux films américains donc j'ai fait deux enfin une robe à chaque fois pour euh, un film donc ah, deux ah, films ah, total et cool, continuer ça. de faire ça ça je trouve ça super oh, chouette je, euh, ma, super film. Euh, on
0: vous connaît le titre du film il
1: euh, y en a un c'est I want you back c'est un film qui est sur Amazon ok et l'autre c'est Ce euh, Daughter <rire> of the Bride et ça, ça va sortir sur Amazon c'est déjà sorti aux états unis dans les cinémas mais okay. c'est pas encore accessible en Europe euh, mais bah, celle où on voit vraiment celle où, franchement où j'ai adoré le, le rendu c'était I Want You Back okay. et, euh, et c'était trop chouette parce que j'avais reçu un, un mail de la styliste et euh, je me souviens j'ouvrais mon, mon téléphone et je vois Amazon quelque chose et je me uh -huh. dis bon ça doit être encore une pub d'Amazon et en fait c'est non euh, je suis studiste pour un film produit par Amazon et euh, j'aimerais bien avoir une de votre robe etc et en fait j'étais genre ouais, c'est wow. dingue et tout et, euh, et la fille qui porte ta robe est, est trop canon donc, oui. euh, elle se marie avec le fils de, de Clint Eastwood je okay. pense, je dans le, le film, film hein. oui. son fils est acteur je ne savais pas ouais
0: si je me trompe ah, pas okay. ouais. non mais bon peut-être je me trompe
1: pardonnez-moi les éditeurs mais normalement c'est le fils de okay. trouve, ouais. oh trop bien donc euh... oh, trop bien. C non c mais c'était cool. ouais, oui. trop
0: chouette cool. oui quelle reconnaissance ouais, ouais. trop bien bah écoute on t'en souhaite alors plein d'autres des films des boutiques et, euh, <rire> des défilés et euh, oui, et franchement, merci beaucoup pour... Euh, je sais que tu es débordée, tu as quand même pris le temps. ça ouais, fera plaisir, plaisir, plaisir. Euh, aux auditrices, aux auditeurs.
1: <rire> bon, je suis contente qu'on ait réussi à mettre ça en place. C'était pas évident, oui, mais ça. on l'a fait. Yes. Voilà.
0: Allez, passe une bonne journée merci et euh, bonne continuation. Merci. Voilà, voilà les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao